0: Ich darf Sie zu einem weiteren Podcast-Hintergrundgespräch des rheinland-pfälzischen Landtages begrüßen. Das ist heute eine Besonderheit, denn wir werden in Abstand von zwei Jahren ein Thema zum zweiten Mal aufgreifen und das auch mit demselben Gesprächspartner. Es geht heute wie vor zwei Jahren um das Thema Wahlalter mit 16 und zum Schluss des Podcasts vor zwei Jahren hatten wir Beide festgestellt, es ist viel Bewegung in dem Thema und ich hatte zu Ihnen gesagt, Herr Faas, Sie sind ein anerkannter Experte zu diesem Thema und Sie werden mit Sicherheit zu diesem Thema noch oft befragt werden. Das hat sich jetzt äh, bewahrheitet. Sie sind äh, zurzeit äh, Professor an der Freien Universität äh, in Berlin, aber wir kennen uns aus Ihrer Mainzer Zeit, wo Sie an der Uni Mainz äh, tätig waren und ja, Bezüglich Wahlalter mit 16 ist, im wahrsten Sinne des Wortes ein Flippenteppich in Deutschland entstanden. Selbst politisch Interessierte fällt es schwer, genau zu sagen, in welchem Bundesland 16-Jährige bei Kommunalwahlen oder Landtagswahlen wählen dürfen. Es wird zunehmend äh, unübersichtlich, wie die Wahlrechtssituation für junge Erwachsene ist und Deswegen die Frage ganz am Anfang, was macht das mit Jugendlichen? Auch das haben Sie untersucht. Wenn diese Unklarheit besteht, dass ich eigentlich wählen gehen?
1: Ja, in der Tat. <lacht> Vielen Dank erstmal für die, für die neuerliche Einladung. Es tut sich ja wirklich eine Menge in, in diesem Feld. Und kann man sagen, ja, das ist einerseits schon recht klar, wo der Trend hingeht. und Wir sehen ja kein Bundesland, wo ein Wahlalter erhöht wird, sondern wenn was geändert wird, dann wird es abgesenkt. Aber wir stecken eben mittendrin in dieser Übergangsphase und tatsächlich ist die Situation sehr unübersichtlich auf der Landesebene, aber inzwischen ja durchaus auch auf der Bundesebene. Für Europawahlen haben wir inzwischen auch ein abgesenktes Wahlalter. Wir haben uns dem an, an verschiedenen Stellen tatsächlich gewidmet. Wir haben mal eine Studie in Schleswig-Holstein gemacht, wo man eigentlich die Herausforderung mit diesen verschiedenen Wahlaltersgrenzen wirklich sehr prototypisch eigentlich sehen konnte, da gab es im Mai 2017, das ist schon eine Weile her, beim Mai 2017 gab es eine Landtagswahl mit abgesenktem Wahlalter. Ein paar Monate später, September 2017, eine Bundestagswahl mit Wahlalter 18. Und im Jahr drauf eine Kommunalwahl, als dann wieder ein Wahlalter von 16 galt. Und was wir da sehen konnten, ist, dass insbesondere junge Menschen, bei denen wir so ein Muster finden, sie dürfen, sie dürfen nicht und dann dürfen sie wieder, dass die wirklich nachhaltig irritiert waren davon und, und auch messbar die Zufriedenheit mit der Demokratie, auch die Wahrnehmung des politischen Systems zurückgegangen ist. Also das macht was mit jungen Leuten. Wir haben auch in Berlin mal drauf geschaut, da die Situation ja eher so, dass die einen was dürfen, die 18-Jährigen nämlich Abgeordnetenhaus wählen, während die 16-, 17-Jährigen nur die kommunale Ebene, die Bezirksverordnetenversammlung wählen dürfen. Das verwirrt erstmal junge Leute, weil sie dann gar nicht so genau Genau wissen, was gilt denn jetzt hier eigentlich für mich. Und auch da sieht man, dass gerade eben bei als wichtig wahrgenommenen Wahlen nicht wählen zu dürfen, dass Leute davon nachhaltig verärgert sind. Also ich glaube, man kann sagen, es gibt sicher gute Gründe für 18, vielleicht gibt es noch bessere Gründe für 16, aber wie man diesen Flickenteppich eigentlich gut argumentieren und rechtfertigen will, da gehen mir persönlich die Ideen immer so ein Stück weit aus.
0: Das geht mir ganz genauso, Paas, ähm, <lacht> denn wir werden in Rheinland-Pfalz wahrscheinlich im nächsten Jahr folgende, ja, ich sage bewusst, absurde Situation erleben, dass aufgrund der Entscheidung im Bundestag bei der Europawahl 16-Jährige wählen dürfen. Wir werden am selben Tag Kommunalwahl haben und dann wird man Juge sagen, hier dürft ihr nicht wählen und das ist halte ich für eine wirklich ähm, absurde, schwierige Situation. und ähm, Normalerweise bin ich ja gehalten als Landtagspräsident, wenn etwas parteipolitisch umstritten ist, neutral zu sein, aber ich habe mich entschieden, hier nicht neutral zu sein, weil hier auch Demokratie gefährdet wird. Wenn nicht mehr klar ist, kann ich wählen, wenn die Gründe auch nicht nachvollziehbar sind, warum auf einer Ebene so entschieden wird und auf der anderen Ebene so entschieden wird und deswegen wird das doch, die nächste Frage bei uns noch schwieriger werden, denn wenn ich bei einer Wahl, die mit Sicherheit komplizierter ist, Beurteilung vorzunehmen auf europäischer Ebene, mit der komplexen Fragenstellungen, dort wählen darf, aber bei einer Gemeinderatswahl, auch bei Kleinstgemeinden, von denen wir ja viele in Rheinland-Pfalz haben, mhm. nicht wählen darf, dann dürfte das in der Tat eine große Unzufriedenheit noch Verdruss mit Demokratie mit sich bringen.
1: Ja, absolut. Ich meine, man kann sich das ja auch erstmal ganz praktisch vorstellen, wenn da Familien mit mehreren Kindern gemeinsam ins Wahllokal gehen. Und das passiert ja durchaus noch. Und der eine ist halt zufällig 17 und der andere ist halt zufällig 18 könnte das sogar zuspitzen und sich irgendwie Zwillingspaare vorstellen, wo der eine gerade noch so geboren ist, dass er am Wahltag 18 ist und der andere wird erst Minuten später 18 und verpasst es deswegen. Wie erklärt man das eigentlich? Was sind die Gründe für diese unterschiedliche Behandlung? Und ich bin da ganz bei Ihnen. Gerade die Situation in Rheinland-Pfalz kann man ja wirklich auf die Spitze treiben. Also wenn ich mir vorstelle, da habe ich jemand, der ist frisch 16 geworden ähm, und darf dann im Mai 2000 ähm, äh, 24 bei der Europawahl wählen, bei der Kommunalwahl aber nicht, dann geht es ja sogar noch weiter, weil dann ist die Bundestagswahl im Jahr darauf, da ist die Person dann 17, darf aber immer noch nicht wählen, dann haben wir Landtagswahl vermutlich ja im März 2026, da ist die Person immer noch gerade 17, darf sie wieder nicht wählen, also mal etwas zugespitzt formuliert, fixt man Leute so ein bisschen an, lässt sie da einmalig bei der Europawahl mitwählen, um ihnen dann bei drei anderen Wahlen aber zu signalisieren, dafür reicht es jetzt leider doch noch nicht. Das ist tatsächlich schwierig. Und das alles wird noch relevanter dadurch, dass man schon auch weiß aus der Wahlforschung, dass gerade so das Wählen, dass das auch ein gelerntes Verhalten ist. Und wenn ich einmal gelernt habe, dass ich bei einer Wahl hingehe und dass es sich für eine gute Bürgerin, einen guten Bürger gehört, dann eben auch sein Kreuzchen, ihr Kreuzchen zu machen, dann bleibt man das in der Regel auch sein Leben lang. Aber wenn wir jetzt hier Situationen schaffen, wo Verwirrung, Unklarheit, eben auch nicht Wahlberechtigung dann plötzlich wieder erfahren wird, kann man zumindest nicht ausschließen, dass das auch über diese konkreten Wahlen hinaus Effekte haben kann, die dann, wie gesagt, eher negativ sind, weil man eben lernt, dass ja, es eben keine Selbstverständlichkeit ist, dass man ab einem bestimmten Punkt immer automatisch wählen darf. Also so eine langfristige Perspektive, die macht es, glaube ich, noch schwieriger. Insofern kann man wirklich nur hoffen, dass diese Übergangsphase, in der wir da gerade stecken, wirklich nicht allzu lange dauert.
0: Den letzten Punkt, den Sie angesprochen haben, dass ein Verhalten als Erstwähler, wenn man dort wählen geht, dieses Verhalten häufig langfristig beibehalten wird, ist ein entscheidendes Argument, eine höhere Wahlbeteiligung zu erzielen. Ist das signifikant, wenn jemand bei der ersten Möglichkeit wählen zu können motiviert wird oder aus intrinsischen Interessen wählen geht, dass dies beibehalten wird? Denn wenn ich 16 oder 17 bin, dann habe ich ja die Einbindung in Schule, in Familie, sodass die Motivation und die von außen äh, vielleicht eine höhere ist, als wenn ich mit 18, 19 schon zu Hause ausgezogen bin.
1: Ja, absolut. Es gibt das ist ja nicht nur eine Debatte, die wir in Deutschland führen, sondern wir reden ja an vielen Stellen in Europa oder auch durchaus auch darüber hinaus über Wahlalter, Änderungen. Was ist eigentlich das beste Wahlalter? Und es ist ja auch nicht die erste Debatte, die wir erleben dieser Art, sondern vor gut 50 Jahren haben wir ja auch in Deutschland eine Absenkung von 21 auf 18 erlebt. Und es gibt durchaus Kolleginnen und Kollegen, deswegen sage ich das an der Stelle, die sagen, oh, dieses Mindestwahlalter von 18, das ist vielleicht tatsächlich sogar ein eher ungünstig schwieriges, weil das für viele junge Menschen eben in so eine Phase fällt, in der sie mitten in einem Umbruch stecken, sei es nur, dass sich beruflich Dinge sortieren, sei es, dass es in Richtung Studium oder ähnliches geht. Also insofern gibt es durchaus angesehene Kollegen in der Politikwissenschaft, die sagen, 18 ist vielleicht das Schlechteste, wenn man so 16, 18, 21 sich anschaut weil genau dieser Umbruch mittendrin ist und genau das, was Sie angesprochen haben, dieser Umbruch natürlich dann auch bedeutet, dass ich plötzlich in anderen Institutionen bin, dass ich vielleicht auch nicht mehr zu Hause wohne. Und gerade der Aspekt von elterlicher Einbettung, schulischer Einbettung ist, glaube ich, einer, der die Debatte rund um das Wahlalter wirklich in den nächsten Jahren auch prägen wird, weil man merkt da in den einschlägigen Anhörungen, die es so gibt, das ist spannend, aber auch kontrovers. Welche Rolle soll eigentlich Schule haben, wenn wir um Wahlvorbereitung von jungen Menschen reden oder wenn wir darüber reden und da stecken Chancen drin. Aber natürlich soll da auch niemand indoktriniert werden. Das steht auch nicht zur Debatte. Aber das wird, glaube ich, eine spannende Debatte, in der man hoffentlich die Chancen erkennt und aber zugleich natürlich auch einen guten Rahmen findet, wie das alles äh, im Sinne eines Wettbewerbs dann auch frei und fair verläuft.
0: Die Anhänger ist beim Waller dann mit 18 zu belassen, argumentieren ja sehr häufig. Man muss es in deckungsgleich mit der Volljährigkeit belassen. Die Volljährigkeit, die im Wesentlichen bedeutet, dass ich voll Geschäftsberg bin, dass ich also Rechtsgeschäfte, die ich eingehe, im vollem Umfang auch für diese verantwortlich bin. Das kann hier auch persönlich massive Konsequenzen haben. Es gibt aber auch andere Altersgrenzen, die für andere Lebenssachverhalte gewählt werden. Die Religionsfreiheit, die Strafmündigkeit, etwas, was wir derzeit in der Gesellschaft massiv diskutieren, das besteht schon äh, mit 14 und äh, wir haben ja auch untersucht, wie sieht's äh, mit der politischen Reife aus? Gibt es dort überhaupt einen signifikanten Unterschied zwischen 16-, 18- und 19-Jährigen in ihrer politischen Urteilsfähigkeit, in mhm. ihrer politischen Reife?
1: Ja, erstmal ist es in der Tat spannend, was Sie geschildert haben. Ich hatte jetzt an ein paar Stellen das Vergnügen, in parlamentarischen Anhörungen auch dabei sein zu dürfen. Und dann ist wirklich immer interessant zu sehen, dass jede Seite, wenn man so will, immer Altersgrenzen auf ihrer Seite hat. Ne? Die einen sagen dann, ja, die volle Strafmündigkeit äh, geht ab 18 sogar vielleicht erst ab 21, wenn gar keine Möglichkeit mehr besteht, Jugendstra Jugendstrafrecht anzuwenden, aber die anderen sagen dann, ja, aber teilweise gilt das doch schon ab 14 und ab wann darf man welchen Alkohol trinken? Also ich glaube, diese, diese Grenzdebatte erinnert uns eigentlich daran, dass es viele, viele Altersgrenzen gibt und dass man eigentlich für das Wahlalter da nur sehr bedingt was draus ableiten kann. Insofern ist es dann tatsächlich, würde ich sagen, relevanter, sich anzugucken, finden wir eigentlich, das liegt dieser reife Argumentation ja letztlich zugrunde. Finden wir in der Entwicklungspsychologie oder an anderer Stelle finden wir eigentlich Hinweise, dass in dieser Phase 15, 16, 17, 18, dass da in der Entwicklung junger Menschen irgendwelche Sprünge passieren. Und alles, was ich kenne, zeigt eigentlich, dass dem nicht so ist. Ich bin kein Psychologe, aber das, was die Kolleginnen Kollegen aus der Disziplin sagen, ist, dass man das aus der Warte betrachtet definitiv nicht sagen kann. Ne? Die Fähigkeit zu abstraktem Denken oder Ähnlichem, auch über die eigene Person hinaus, Dinge mitzureflektieren, wenn ich eine Entscheidung treffe, die ist sicherlich nicht erst mit äh, 18 da, sondern ähm, vermutlich schon deutlich vorher. Und das, was wir dann äh, aus eher politikwissenschaftlicher Sicht uns anschauen, sind Fragen von politischem Interesse, politischem Wissen, was habe ich eigentlich für ein politisches Selbstbild, und auch da finden wir eigentlich immer ähm, flache Linien, könnte man sagen, die dafür stehen, dass wir keine großen Unterschiede finden zwischen den von uns betrachteten äh, Alterskohorten. Insofern als Wissenschaftler mit flachen Linien zu agieren, ist immer so ein bisschen schade, weil man erst denkt, uh, da tut sich ja gar nichts. Aber hier ist es eigentlich ein Punkt, wo man sagen kann, naja, dass sich da nichts tut, zeigt ja erstmal, dass man die nicht vorhandene Reife zwar postulieren kann und das passiert, erstaunlicherweise auch immer noch mit großer, mit großer Hartnäckigkeit, aber dass das empirisch eigentlich so nicht zu halten ist.
0: Was mir in der Frage auch sehr wichtig ist, aus meiner politischen Erfahrung heraus, ich bin jetzt ja gut zwei Jahrzehnten ja auch landespolitisch tätig, ich habe den Eindruck, dass sich Jugendliche gerade in den letzten 15 Jahren mehr für Politik interessieren, vielleicht auch aus der Erkenntnis, dass derzeit für Sie wichtige Zukunftsfragen entschieden werden. Es ist ja bezüglich ähm, Klimaschutz auch ähm, eklatant, dass wir momentan über die Zukunftschancen einer jungen Generation äh, entscheiden. Ist es auch Ihre Erfahrung, dass das Interesse an Politik eher zunimmt und wir ja froh sein müssen, äh, wenn junge Menschen sich interessieren und daraus vielleicht ein Engagement erwächst, dass das auch ein entscheidendes Argument ist, zu sagen, wir respektieren auch das Interesse der Jugendlichen und honorieren das, ihnen diese Wahlmöglichkeit zu geben, in der Hoffnung, dass dieses Engagement beibehalten wird.
1: Ja, ich glaube, das, das kann man schon so sehen. Ich meine, ich habe ja eben schon mal angedeutet, als wir so die Debatte in Deutschland hatten, ob man das Wahlalter und auch die Volljährigkeit auf 18 senkt, so in den 60er, 70er Jahren, auch das war ja sicherlich eine sehr, sehr politische Zeit, wo diese Rechte auch eingefordert wurden von von Seiten junger Menschen. Und auch das erleben wir ja durchaus heutzutage. Das sind nur so ein paar Stichworte hier in den Raum werfen, Fridays for Future beispielsweise, also wo man ja einfach merkt, da, da, da treiben große politische Probleme Menschen um und sie sind bereit und auch interessiert und sehr, sehr wissend ja mitunter auch, sich da einzubringen. Ich würde umgekehrt aber auch sagen, ich würde das gar nicht zur Voraussetzung unbedingt machen, nur deswegen ihnen das Wahlrecht zu geben, weil wir das ja auch von anderen Generationen oder Kohorten nicht verlangen würden als Nachweis, dass sie irgendwie genügend Interesse an aktuellen Themen haben. Ähm, zeigen, sondern eher sagen, ja, da sieht man die Dringlichkeit. Da, da gibt es Probleme, die sind sicherlich altersmäßig unterschiedlich relevant, äh, unterschiedlich präsent vielleicht auch in den, in den Lebensrealitäten junger Menschen und sie deswegen äh, nicht zu hören oder eben zu hören, kann schon einen entscheidenden Unterschied machen. Erst recht gilt es natürlich, ähm, ne, wenn man sich die Bevölkerungsentwicklung anschaut. Es ist ja nicht so, dass der durchschnittliche Wähler, die durchschnittliche Wählerin jetzt extrem jung ist in Deutschland, um es mal vorsichtig zu formulieren. Also da so ein paar jungen Kohorten und Generationen zusätzliches zusätzliches Beteiligungsrecht zu geben, hätte sicherlich auch so betrachtet nochmal eine gewisse Balancierung, Ausbalancierung von von Tendenzen, die sonst dazu führen würden, dass dass die Interessen und Perspektiven junger Menschen ähm, ja sicherlich eher weniger als mehr gehört werden.
0: Sie hatten neben äh, kurz angesprochen, Diskussionen gibt es ja auch in anderen europäischen Ländern. Jetzt wissen wir, dass äh, Österreich und Malta auf nationaler Ebene das Wahlrecht mit 16 äh, haben. Wie sehen Sie denn äh, insgesamt äh, die Diskussion äh, in Europa? Wird sich da in anderen Ländern auch einiges äh, bewegen? Ist das vergleichbar mit der Entwicklung in Deutschland?
1: Ja, durchaus. Also erstmal sehen wir tatsächlich einen Trend. Also wir sehen wirklich praktisch keine Länder, in denen wir über Erhöhung von Wahlaltersgrenzen sprechen, sondern wenn das diskutiert wird, dann geht es in der Regel nach unten. Und es passt ja auch, wenn man es mal ganz hoch aufhängen will, ähm, ne, zur Entwicklung von Demokratie. Ausweitung des Wahlrechts sind ja auch Elemente und, und Charakteristikum von. Entwicklung von Demokratien, wenn man an Frauen denkt, wenn man an ähm, auch Staatsangehörigkeiten denkt. Also eigentlich ist mit Demokratisierung immer eine Ausweitung des Wahlrechts verbunden und die, die sehen wir nicht nur in Deutschland, sondern sondern auch in Europa oder auch durchaus weltweit. Interessanterweise aber eben auch dort häufig mit, mit so Übergangsphänomenen, über die wir eingangs schon mal sprachen, dass das zu diesen Mustern führt, man darf was und dann kurz darauf auch wieder nicht. Und ähm, das ist durchaus was, was in der Literatur jetzt auch diskutiert wird, durchaus skeptisch auch gesehen wird. Aber ähm, man kann sicherlich nicht sagen, dass wir hier irgendwie auf so einer deutschen Insel sind, wo man mal irgendwas ausprobiert, sondern dass wir da Teil einer, einer internationalen Entwicklung sind. Und Sie haben Österreich angesprochen, die haben ja schon eine ganze Weile das Wahlalter ab 16 auf allen Ebenen des politischen Systems nach meiner Kenntnis ist Österreich jetzt nicht zusammengebrochen unbedingt. Ähm, Im Gegenteil, das hat sich eigentlich bewährt. Es gibt auch viel interessante ähm, ähm, und auch relevante Begleitforschung dazu, die eigentlich unisono zu dem Schluss kommt, dass das eine gute Sache war und na, auch keine Debatte dort geführt wird, das wieder rückgängig zu machen.
0: Was Es ist, ist ja so, dass wir... Nachbarn, die beiden großen, bevölkerungsstarken Bundesländer, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Dort wird es, oder gibt es das Wahlalter bereits mit 16. Ich gehe davon aus, wir werden das auch zeitnah erleben, dass das in Rheinland-Pfalz kommen wird. Ob das jetzt mit der nächsten Abstimmung über die Verfassungsänderung sein wird oder in einer kommenden. Man wird sich hoffentlich der Flickenteppich aufheben und wir werden wieder dort einheitliche Regelungen in Deutschland haben. Das bleibt abzuwarten, aber vielleicht bleibt die Diskussion noch spannend und sie wird sich länger hinziehen, als wir glauben, aber es gibt ja auch viele andere Gründe, mit einem so profunden Politikwissenschaftler mit Ihnen im Gespräch zu bleiben. Vielen Dank für den Austausch und dann gerne auch vielleicht zu einem anderen Thema, gerne in diesem Format oder bei anderen Gelegenheit wieder. Alles Gute nach Berlin, Herr Fass.
1: Sehr, sehr gerne. Ich danke herzlich für die Einladung.